0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y quería contaros la semana tan productiva que estoy teniendo en cuanto al podcast. Empezó el domingo con un sumando podcast con Antonio Manfredi, en el que yo creo que disfrutamos los tres como enanos. La verdad es que fue un episodio para mí entrañable, me lo pasé fenomenal. Antonio es un gran profesional y como tal pues se nota, se nota el, el audio, nos salió creo que bastante bien y ya digo, acabamos tarde, pero pero disfrutándolo. Así que si no lo habéis hecho ya, pues escuchar también el sumando de esta semana con Antonio y Manfredi, ¿vale? También eh, grabé con las... Bueno, grabé. No fue una grabación al uso, ¿vale? Participé en una de las reuniones de la asociación podcast. Están invitando a socios a participar en las reuniones que tienen ellos y la verdad es que fue una charla bastante productiva. Se trataron... Bastantes temas, se expusieron ideas, eh, conocimos proyectos que están por hacer y oye, pues mira, eh, desde aquí otra vez, pues nada, invitaros a que si os gusta el podcast y el mundo del podcasting, no tenéis por qué ser también eh, podcaster, cualquier oyente se puede dar de alta a la asociación, es más, me parece que era el tesorero, es un oyente puro y duro, así que ya sabéis, eh, en los métodos del contacto va el enlace de referido que tiene la asociación, que me parece que si entras por ahí te sale algo más barato el primer año. Y el miércoles grabé con Wintablet, el episodio quincenal que tenemos allí. El tema era la administración y todo el tema de certificados electrónicos y como ahí pues me manejo algo mejor, lo disfruté bastante. Estuvieron Víctor y José María de Ciudadano Electrónico y yo creo que también lo mismo, una charla bastante entretenida me dejó Javier eh, conducir un poco el programa y jove, es, es entretenido, pero, pero bueno, es diferente. Yo estoy acostumbrado a mis 10 minutillos y, y ya está, o a hacer unas intervenciones, pero bueno, el llevarlo también, también es diferente. Oye. De todo hay que ir haciendo en esta vida así que y salir un poquillo de la zona de confort. Me lo pasé bien, creo que los invitados también y espero que los que vieron el vídeo y luego hayan oído el, el podcast, lo mismo, os invito a que lo hagáis. Espero que también lo hayáis disfrutado, como creo que lo hicimos todos los que estuvimos allí en la charla, ¿vale? Y cambiando un poco de tema, eh, conocí a un oyente que me escribió, que también comparto con él el grupo de Cacharreo Geek, es Daniel, eh, trabaja bastante cerca de donde vivo yo, y me escribió por el tema del router de Digi. os acordáis que estaba sacando la clave de Popoe, y me escribió para decirme eso, que él ya lo había conseguido, es más, se eh, había fabricado él el propio cacharro donde conectas el router, el ordenador, sniffas la red y tal. Me escribió para decirme que me lo dejaba que, y me echaba una mano con el proceso. O incluso también se ofreció hasta venir a casa y, y hacerlo en un momento que decía que no se tardaba nada. Pero ya sabéis, un cacharreo, hay que, un cacharreo puro tiene que, que pegarse con las cosas. Así que nada, pasé. Estuve un rato muy agradable con él estuvimos pues eso, pues lo típico que hacen dos, dos frikis, empiezan a hablar de sus cosas, se les va el tiempo y la pena es que tenía que volver a trabajar él y yo casi que ir a por los niños, así que... Pero bueno, ahora en cuanto pase todo, todo esto, que se pueda uno hacer una quedada, pues seguro que, que quedaremos más veces. En principio todavía no he tenido tiempo, seguramente pues el fin de semana o casi más el domingo intenté trastear porque tiene que ser ahora sin que la familia pues no esté... Enchufada de internet que prácticamente pues, es desde que te levantas hasta que te acuestas. Así que me tocará levantarme pronto el domingo y, y trastear a ver si lo consigo. Bueno, una vez dadas las gracias a Dani, nuevamente, eh, os cuento. Eh, el tema principal de hoy es casi un complemento al podcast que grabamos con Wintable. No por el tema de certificados electrónicos, sino más por bien por el tema de fotografías. Me ha venido hoy un ciudadano que quería cambiar la foto del DNI. Normalmente es un trámite que no se puede hacer. Tienes que esperarte a que te caduque el DNI o que haya un cambio de domicilio, por ejemplo. Ahí también se puede cambiar la foto. En este caso la persona se había sometido a un tratamiento de reducción de estómago y la verdad es que el cambio físico era muy notable vale Había perdido muchísimos, muchísimos kilos. Esta vez no se lo he preguntado, otras veces alguna gente que también coincidía o, o se veía que había el cambio, sí se lo preguntaba, pero vamos, ya os digo que, que 40-50 kilos había perdido. De ser una persona que en la foto tenía una cara bastante ancha y tal, ahora estaba bastante, bastante delgado. Bueno, pues el trámite que hay que realizar es un poco especial. No vale con llegar, cambiar así y que te lo cambiemos, porque tiene que autorizarlo desde la central. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues es fácil, eso. hay que hacer una identificación que consiste en en una primera parte, pues mandar la foto a la firma y adjuntar toda la documentación necesaria para que Madrid pues, decida si se puede cambiar o no se puede cambiar. Normalmente si está bien motivado, pues no hay problema y se cambia. ¿Qué pasa? Que con el cambio de, de la foto en este caso, pues hemos adjuntado el, el informe médico en el que se aprecia que tenía la enfermedad, que se le ha hecho una operación y se manda la foto nueva ya para Madrid. Seguramente en un par de días nos contestan como mucho y ya se puede volver a citar al ciudadano y cambiarle la foto. También quería comentaros de las fotos, las que se pueden hacer o no con préndase en la cabeza. En un principio no se podían, pero eh, se hizo una consulta para saber si la gente que tenía re motivos religiosos, como pueden ser pues, las monjas religiosas, también las mujeres musulmanas o los hombres de la religión SIG, sí. Bueno, pues se decidió que mientras que se respetara que se pudiera ver el óvalo de la cara completamente, pues adelante se podían coger esas fotos. Posteriormente se decidió ampliar las circunstancias por las que se podían tapar la cabeza y estas eran eh, motivos religiosos, como hemos visto, médicos y culturales. En los médicos, por ejemplo, pues eran los tratamientos de quimioterapia que hace que muchas mujeres, por ejemplo, tengan alopecia y se cubran la cabeza con un pañuelo pues estaba permitido en esos casos también o por ejemplo gente que tuviera un grave defecto en los ojos o fuera invidente pues sabéis que tienen unas gafas normalmente pues más oscuras que hacen que no se le vea ese defecto que tienen pues esas también se pueden permitir con lo cual espero que os quede un poco más claro este tema y lo voy a ir dejando por aquí os recuerdo que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales que podéis escucharnos en fitpress.me barra sospechosos habituales que en los métodos de contacto quedan las notas del programa y hoy voy a decir eh, por vez primera el usuario de Telegram que tengo. Es Alberto Torrejón. Ahora ya os va a resultar un poco más fácil que me encontréis. Venga, un saludo. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.